0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린 토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 오늘로 우크라이나 전쟁이 발발한 지꼭 1년이 됐습니다 예상을 깨고 전쟁이 장기화되면서 관련 보도가 다시 이어지고 있는데요. 현장을 찾아서 전쟁의 이면을 보여주고 있는 좋은 보도도 몇몇 있지만 단순히 외신이나 SNS 등에 의존해서 사실 확인이 덜 됐거나 클릭스만을 노린 자극적 보도들도 여전하다는 점에서 아쉬움이 남습니다. 전쟁 보도에서 우리 언론이 가진 한계는 무엇인지 논논논 논객들의 눈으로 자세히 평가해 보겠습니다. 오는 4월부터 네이버가 아웃링크제를 시범 도입한다고 하는데 언론사들이 과연 얼마나 호응할지 주목됩니다. 이 내용 포함해서 우리나라 디지털 뉴스 소비의 중요한 점을 차지하고 있는 포털 뉴스 관련 정책 2부에서 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론
0: 좋은 언론, <놀론> 나쁜 언론,
1: 이상한 언론.
0: 논논논 함께해 주는 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시다 교양대학교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어 정책 전문가 정비정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전무기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 우크라이나 전쟁에 관련된 보도 우리가 논논에서몇번 다룬 적은 있는데 1년을 맞아서 전반적으로 전쟁 보도 다시 한번 좀 짚어볼 필요가 있어 보이고요. 특히나 이제 장기 전화가 되다 보니까 생기는 또 새로운 종류의 또 보도 양상들도 일부 있는 것 같아서요. 일단, 먼저 나쁜 뉴스부터 한번 살펴보도록 하죠. 이종훈 교수님.
2: 네, 그, 제 눈에 이렇게 나쁘게 걸리는 뉴스 유형들이 한 서너 가지 정도 사실 있긴 있었는데요. 하나가 이제, 좀어 선정적인, 자극적인 이런 형태로 제목을 뽑아서, 어 전쟁의 희생자나 전쟁 자체를 다루는 흐름이 하나가 있고, 하나는 이제 이걸 뭐, 어~ 돈벌이랑 연결 짓는 그니까 뭐~ 사실은 뭐~ 전쟁이 나면 주변국들이 경제가 부흥하는 왜냐하면 이제 전쟁의 폐허에서 나라를 이렇게 세워야 되 여러 가지 소위 말해 돈을 벌 만한 일들이 많아지긴 하겠지만 어쨌거나 그런 쪽또 하나는 이제 중국하고 뭐~ 이렇게 연결 지어서 이념적으로 뭔가 조금 음~ 과도하게 이렇게 좀 해석하는 그런 보도들이 조금 있었는데요 근데 일단 제가 오늘 가지고 온 거는 좀 자극적인 선정적인 제목을 뽑은 보도이면서도 심지어 그 제목과 관련된 내용조차도 포함이 되어 있지 않은 그래서 조금 어, 어처구니 어 없이 좀 나쁜 보도의 경우인데요. 그 파이낸셜 뉴스 2월 22일자 보도입니다. 제목이 분쟁 속 우크라이나 아동폭력성 불안 약물 남용 증가 우려라는 제목인데 음. 어 전쟁이 나면 뭐 조금 상대로 약한 사람들 노년층 여성 뭐 아동이 조금 더 많은 또 고통을 겪는 건뭐 당연한 거고 전쟁의 참담함을 알리기 위해서 뭐 이런 식의 보도를 하는 게뭐 이해가 전혀 되지 않는 건 아닌데 근데 이렇게 꼭뭐 약물 남용 이런 정도까지 제목을 뽑아서 보도할 일인가에 대해서 일단은 제가 좀 동의할 수 없는 부분이 네. 있었고요. 그나마도. 21자 같은 날에 동아일보에 음. 제목이 전쟁 벌써 1년 분쟁 속 요구만 다르고 우크라이나 예. 아동 폭력성 약물, 아 불안 약물 남용 증가로 제목이 똑같은 음. 어 보도 하나 있었습니다. 그러니까, 어, 뭐, 꼼꼼하게 확인 안 해봤지만 외신이든 뭐 연합이든 뭔가 좀 받아서 똑같이 쓴 기사가 아닌가 싶은데요. 예. 어 본문 속에서도 어 어미 같은 게 동일한 표현들이 굉장히 많이 나옵니다. 근데 예. 그나마 동아일보 기사 같은 경우는 어, 폭력, 불안, 약물과 관련된 내용이 기사 속에 포함은 되어 있습니다. 음, 그나마도. 음. 그래서 좀 나쁘기는 마 선정적인 점, 아동의 약물 이런 얘기를 굳이 과도하게 하는 거에 있어서는 좀 나쁜 점은 비슷하더라도, 파이낸셜 뉴스의 보도 같은 경우는 그나마 질적으로도 너무 부실한. 그래서 제목은 그대로 자극적이어서 벗겨서 활용하면서도 기사는 대충 그냥 이렇게 그냥 줄여서 축약해서, 네. 어, 옮겨서 쓴게 아닌가. 그래서, 어, 별로 마음에도 들진 않지만 게르기까지한 으뭐 그런 보도 그래서 제가 나쁜 보도로 가지고 와봤습니다.
0: 예, 그러니까 외신 인용 보도일 것 같은데 아무래도 그런 것 예. 같아요. 그 출처는 예. 명확하게 아마 안 나왔나 보죠?
2: 예, 표현이 되어 있지 음. 않았습니다. 보통은 근데 이것도 사실은 전쟁 보도를 떠나서 우리 민기자님 잘 아시지만 언론계에서도 굉장히 해묵은 거잖아요. 이렇게 그냥 인용 표시 없이. 보도를 갖다 쓰는 거에 대해서 조금 언론인들이 경각심이 좀 떨어지는 게 아닌가. 그래서
0: 예뭐 음.
2: kbs 보도를 가지고 올 거면 네. kbs에서 가지고 왔다고 명확하게 네. 표시를 해야 되는 그걸 표시를 좀안 하는 경우가.
0: 네. 공유 자산이라고 생각합니다. <웃음> 네, <참전하고 좀 웃음> 그래서
2: 그런 거에 대해서 네. 자각이 너무 없는 게 아닌가 싶은데 음. 동아일보나 파이낸셜 수사 둘 다. 어 어느 쪽에서 가지고 온 것이지 본문 속에 명기가 되어 있지는 않습니다
0: 예, 있지는 않으나 뭐 내용적 유사성이라든가 사실 설마 직접 취재했을 일은 없기 때문에 없고 심지어는 어미 표현 같은 것도 너무나 동일한 예. 게 많기 때문에 이거는 뭐
2: 같이 나란히 합의해서 쓰지 않았다면 예를 들면 벙커에서 온라인 수업에 연결하기 위해 고군분투 하고 있다 뭐 이런 음. 문장은 완전히 똑같습니다 예를 예. 들어 뭐 그러니까 이거는 어 그냥 각자가 썼다고 보기는 음. 너무나 유사도가 높습니다 예. 민 기자님
3: 네, 뭐세요 사실 이 인용 보도의 문제점은 이게 뭐 전쟁 보도뿐만이 아니고 이게 거의 우리 언론의 고질적인 병폐 가운데 하나이기 때문에. 근데 사실 저는 이 우크라이나 1년이라는이 기준 자체가 기준 자체도 예. 이게 지금 우리가 제대로 지금 삼고 있는 것인가에 대해서도 한 번쯤은 고민도 해볼 필요가 자, 있다라고 생각합니다. 기준점을. 생각을, 기준점 음. 자체가. 음. 그니까 이게 저도 이제 우크라이나 1년을 보면서 정말로 언론들이 많은 보도를 했고요. 예. 이게 우리의 시각으로 보도를 하고 있는 건가를 한번 생각을 해봤을 때좀 냉정히 평가를 해보면 아닌 것 같다. 음. 왜냐하면 그냥 서구의 시각 미국의 시각. 음. 예. 어 나토의 시각 음. 뭐 이런 시각으로 우리가 이 전쟁을 바라보고 있는 건 아, 아닌가? 그러니까
0: 1년을 산정한 기준점이 아니라 네네 <웃음> 그러니까 그 우크라이나 전쟁을 바라보는 기준점 전쟁을 바라볼
3: 음. 때그 시각. 음. 시각 자체가 음. 상당히 그니까 제가 볼때 어떤 게 맞느냐 이런 차원의 문제가 아니고요 음. 우크라이나 러시아가 우크라이나 침공했을 때이 전쟁을 어떻게 바라볼 것인가에 대해서는 다양한 시각이 존재할 수 있다고 보거든요. 예. 근데 우리 언론이 그런 다양한 시각을, 어, 소개 혹은, 이, 그런 시각에 대해서 좀 보도를 제대로 하려고 노력을 했는가. 음. 제가 봤을 때 너무 아닌 것 같습니다. 네. 일방적인 어떤 그런 해석들이 굉장히 많았던 것 같고요. 어, 또 하나는 이제 아까 이정호 교수님께서도 말씀을 해 주셨지만 선정적인 기사도 많았는데, 이게 부정확한 어떤 가십성 기사들도 적지 않았다라고 네. 생각을 하거든요. 제가 가장 이해가 안 됐던 부분은 그 푸틴 침해설 뭐 이런 거였어요.
0: 그렇죠. 네. 되게 종종 나오는. 이게, 음.
3: 이게 어느 정도 근거를 갖고 있는, 물론 푸틴 음. 침해설은, 어, 외신들도 많이 보도를 했어요. 네. 그 외신 보도 한걸 가지고 다시 인용해서 보도를 했는데 그 인용도 제대로 안 했지만 그러니까 그런 부분들에 대해서 지나치게 많은 보도량이 좀 쏟아졌거든요. 음. 그래서 좀 반성해야 될 그런 부분들이 굉장히 적지 않은
0: 것 같다 이런 네. 생각을 좀 해봤습니다 네. 뭐 전쟁이라고 하는 건 당사국들 간의 가장 심각한 갈등의 표현 형태니까 뭐 양쪽의 어떤 것들을 참조해야 될 필요도 당연히 있을 테고 물론 이제 우리 같은 경우는 이른바 자유 진영 또는 이제 뭐 서방권의 일원이라고 생각을 하기 때문에 그걸 그대로 가져오는 그런 경향이 또 없지는 않습니다만 그런데 이제 중요한 건어 이런 푸틴이라든가 이런 것들을 바라보는 시각이 사실은 전쟁 과정에서는 이 통신사들이 일종의 정보기관 역할을 하는 측면도 사실 좀 있거든요 음. 예. 옛날부터 그 (2차) 대기 때 세계대전에 열때부터 만들어진 일종의 전통인데 이쪽에 정보전을 대리하는 측면들이 분명히 좀 있어요 그래서 일반적인 뉴스 보도와는 분명히 좀 다르다 이런 생각을 좀할 필요가 있는데 우리는 이제 그냥 쫓아가는 경향이 네. 있다 이렇게 보겠죠 정미정 박사님
1: 저는 아무래도 멀리 떨어진 음. 곳에서 벌어진 전쟁이기 때문에 한계는 명확히 있다고 생각해요 음. 근데 (1년이나) 지속돼 온 전쟁을 보도하는 데 있어서 우리 언론은 여전히 지나치게 너무 게으르다 네. 어, 이런 생각을 제일 많이 했습니다 그래서 대부분의 기사들이 좋다고 보기는 너무 어렵고 음~ 그 그러니까 이게 이제 우리가 특파원의 한계를 많이 지적을 하잖아요. 그러니까 이건 당연히 이제 그럴 수밖에 없는 측면이 분명히 있지만 지금 1년이라는 어떤 시점에 맞춰서 어 직접 간 언론사도 있고 어 그다음에 이제 그냥 받아쓰는 언론사들도 있는데 직접 간 언론사의 경우에도 유의미한 정보를 뉴스를 통해서 제공하고 있는지를 살펴보면, 그렇지는 않았다는 게제 생각입니다. 그러니까, 지나치게, 그러니까 물론 이제 전쟁의 폐해를 보도한다는 측면에서, 현장에 있는, 음, 우크라이나 사람들의 목소리를 직접적으로 전달하는 것이 의미가 없을 수는 없겠죠. 근데 이제 거기에만 머무르고 있는 측면이 지나치게 많지 않았는가 싶고, 그리고 전쟁을 보도하는 데 있어서 이렇게 장기전으로 들어갔을 때의 보도는 저는 현장에 굳이 가지 않아도 보도할 수 있는 영역들이 분명히 있다고 생각합니다. 음. 예. 그래서 밖에서 어쨌든 이 국제사회의 관계 속에서 이 전쟁이 어떤 식으로 지금 진행되고 있는지를 음 냉정하게 바라볼 필요가 있다라는 측면에서 너무 아쉬운 보도들이 많았다는 부분을 주로 말씀드리고 싶어요. 음. 그러니까 이 부분에 역시도 국제관계에 대한 어떤 전문가들도 많이 있고 어 국제적인 여러 나라들이 각자의 이해에 맞춰서 또 어떤 국가들을 또 지원하기도 하잖아요. 네. 무기를 지원하기도 음, 그렇죠. 하고 뭐, 뭐 지원한다는 게 결국은 공짜를 주는 것은 아닌 경우가 많습니다만 그렇다면 그런 의미도 지금쯤 이제 짚어봐야 되는 거잖아요. 우리가 우크라이나를 지원한다고 라 해서 우리가 미국을 통해서 무기를 팔아서 우리가 수익을 얻고 있다라는 측면에만 머물러서는 저는 안 된다고 봐요. 만약에 이 전쟁을 종식시키기 위한 어떤 평화적인 노력을 경주해야 될 시점이다라는 것의 어떤 공통적인 의견의 일치를 본다면 그렇다면 무기를 지원하는 것 이외에 어떤 방안이 있을 수 있는가를 음. 집중적으로 고민해야 될 시점일 수도 있다라는 거죠. 근데 음. 그런 고민을 하는 경우는 너무 부족했다라는 음. 부분도 또 말씀드리고 싶고 음. 어 그리고 또한 가지를 더 추, 어, 추가로 말씀드리자면 이게 어 아까 민기자님도 말씀하셨지만 이 전쟁 보도에서만 이런 부분들이 나타나는 거는 아니지만 어 특히 전쟁 보도이기 때문에 우리가 외신을 더 많이 받아쓰고 인용도 더 많은데요. 네. 더 혼란스럽잖아요. 기사들이. 도대체 이게 몇월 며칠 어디서 보도한 기사를 가져온 건지를 확인하기가 너무 어려워요. 네. 그러니까 보통 짜깃기인데, 그 짜깃기라도 정성껏 했으면 뭔가 출처가 분명하니까, 아, 어떤 언론사에서 이렇게 보도한 것을 이렇게 인용했구나라는 것은 알 수가 있어야 되는데, 지금은 어느 날짜에 보도가 됐다. 우리 언론사가 어느 날짜 보도했다는 것만 확실하지, 그 언론사가 인용한 출처들이 다 불분명합니다. 그러니까 이, 이 기사가 도대체 어느 시점에서 작성돼 있는지조차도 확인하기가 너무 어렵다는 거죠. 네, 네. 그러니까 가뜩이나 뭐 상황을 파악하기가 어려운데다가 뉴스를 보면 볼수록 더뭔가좀 더 혼란으로 빠져드는 느낌. 음. 그래서 너무 한계가 많았던 것 같습니다.
0: 네.
2: 그 우리나라 언론이 이게 좀 특징적으로 보이는 부정적인 측면들이. 이 전쟁 보도에는 더 위험하게 강하게 작용할 가능성이 되게 많은 게 예를 들어 출입처가 준 자료를 이제 그렇게까지 뭐 복잡하게 사실 확인을 하지 않은 채 믿고 이제 보도하는 경향 그러니까 저널리즘의 기본이 기자가 보고 들은 것을 비교적 정확하고 객관적으로 기사로 쓴다라고 네. 했을 때 이제 전쟁 같은 경우 이제 가서 보고 듣질 못하니까 그게 우리나라 이제 출입처랑 비슷은 한데 검찰 보도 같은 경우도 우리가 문제 삼는 게 아직까지 최종적으로 어~ 유죄 무죄가 결정되지 않은 검찰의 일방의 주장을 마치 이제 범죄자와 검찰이라고 하는 이제 선악의 대립 구도 속에서 예. 일방적으로 검찰의 목소리만 전달하는 거잖아요 어~ 대부분 3심까지가 최종적으로 무죄가 될 수도 있고 예를 들면 음. 그런데 근데 전쟁 같은 경우는 그 정도의 경각심조차도 없는 거죠 무조건 침범한 나라 또는 자유주의 진영이 아닌 나라가 너무나 선명하게 악이고 우크라이나는 선이기 때문에 어쨌거나 우크라이나한테 유리하거나 뭐 러시아에게 불리한 또는 앞에 민 기자님 말씀하셨지만 서방의 시각이라면 그나마도 더 경각심을 갖거나 확인하려는 노력을 하지 않고 그냥 그대로 내보내는 것에 대해서 아무런 문제의식이 더 없는 것 같다는 거죠. 그래서 시각도 시각이지만 그 우리나라 특유의 확인하지 않는 취재하지 않는 약간은 게으른 형태의 보도가 이런 전쟁 보도에서는 더
3: 더 많이 음. 더 강하게 드러나는 게 아닌가. 저는... 이게 우크라이나 전쟁 1년이 되는 시점에서 가장 큰 문제를 꼽으라고 한다면은 그 지금 이정 교수님 말씀하신 그 문제를 꼽고 싶거든요. 이거를 선과 악의 개념으로, 네네. 그렇죠. 구도를 상정을 하고 보도를 하는 것 같더라고요. 그러니까 우크라이나는 선, 러시아는 악, 그리고 젤렌스키는 어, 영웅, 푸틴은 치매 환자, 치매 환자 혹은 절대 악, 네. 근데 이런 구도가 사실에 부합한 것인지 일단 의문이 들고요. 또 하나는 이 국제 정치의 어떤 그 연장선상에서 이번 것도 바라봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이 우크라이나 사태 전쟁 일 자체를. 그러면 좀 냉정하게 어 아까 정미정 박사님도 말씀을 하셨지만 이게 국제적인 어떤 정치, 그리고 우크라이나와 러시아 간의 오랜 그 역사, 그 나토의 뭐 동진 정책 이런 것까지 다 포괄해서 기사를 좀쓸 필요가 있는데 그런 기사는 굉장히 찾기가 좀 어려웠고요. 소수였고 있다 하더라도 여전히 지금 그 팽배 아주 그냥 검색을 하면 그냥 젤란스키는 영웅입니다. 푸틴은 절대악 음. 어, 이 지구상에서 없어져야 될뭐 지도자 뭐 이런 식으로 보도를 하는 네네. 기사들이 적잖게 나오거든요. 그러니까
1: 심각한 전쟁 상황을 너무 게으르게 보도한다니까요. 네. 그냥, 아니, 그냥 1년이 되니까 그렇죠. 1년이 된 시점에 그냥 한번 다뤄주자. 뭐 이런 식으로 그냥 다루고 끝나는 거예요. 아니면
2: 철저하게 국익에 입각해서 정말로 이게 뭐 예를 들면 경제적으로 라도 정말 우리나라의 플러스 마이너스가 어떤지를 차라리 꼼꼼하게 뭐 그것도 아닌 것 같아요. 그냥 막연히 자유주의 진영과 공산주의 진영의 대립구도. 그래서 중국까지 같이 이렇게 싸서 악이 되는 뭐 이런 형태의 대립구도.
3: 한 말씀만 더 보태면 게으른 것도 있는데 또 하나는 굉장히 조심스러운 태도를 가지고 있는 기자들도 있는 것 같아요. 예. 네. 이를테면 이게 징영 대결 비슷하게 되지 않았습니까? 그 그렇죠. 그러니까 러시아라는 어떤 그런 정말 어렸을 때 제가 어렸을 때만 하더라도 저기는 공산 소련, 소련 뭐 이래가지고. 음. 근데 어찌됐든 우크라이나를 침공을 한건 맞지 않습니까? 그렇죠. 그리고 많은 우크라이나 시민들이 희생이 됐고. 네. 그런데 음. 그런 부분에 대한 어떤 그런 상황 때문에 정작 그렇죠. 과연 이 러시아, 우크라이나 지금 뭐 젤렌스키 대통령이라든가 우크라이나의 대응 이런 부분들에 대해서도 기판할 것도 있고 지적할 것도 있는데, 그런 굉장히 조심스러운 어떤 그런 태도도 음. 어, 기사가 일방향으로 나오는데 좀한 원인이 되지 않았나 싶습니다.
0: 예. 네. 그게 뭐 기존에 이제 그 기자들의 인식. 이좀 얕아서 생기는 문제도 있고, 게을러 생기는 문제도 있고, 조심스러워 생기는 문제도 있고, 또는 이제 그, 걸 보던 사람들, 그러니까 독자들의 이제 마음 태도가 이미 좀결정돼 있기 때문에 또 그거를 위배하기가 어려운 면도도 아마 좀 있긴 할 테고. 그런데 거꾸로 그러니까 이제 그래서그 태도가 이제 강화가 되는 거죠. 기존에 그렇죠. 있던 선과학적인 그런 사고가. 근데 저희 열린 토론에서 이제 우크라이나 관련된 그 토론을 한 서너 번 이상 했는데, 제가 할 때마다 이제 느끼는 게 그래도 전문가들이 나오면 어, 되게 다양한 그 정보들도 듣고 시각도 음. 들을 수 있어서 훨씬 좋았던 게 있거든. 요 특히나 러시아가 왜 그런 생각들 하고 있는가를 이제 그이쪽에 내재적 접근이라고 그러잖아요. 그쪽의 네. 시각에서 이해를 음. 해보면 말이 되는 영역들도 있고 이제 그러다 보니까. 음. 근데 이게 그쪽에 넘어가는 거냐 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 사실 전쟁을 끝내려면 어느 양쪽이 양쪽이 합의를 하든가,
2: 그렇죠. 그렇죠?
0: 뭔가 이렇게 이해 타협이 이루어지든가 그렇죠. 어떤 식으로도 대화 전쟁이 끝나는 음. 건데. 선각의 구도로 생각해보면 선이 이기지 않으면 이제 전쟁이 안 끝난단 말이에요. 그렇죠. 예, 그래서 생기는 문제가 사실 더 크다라고 생각이 들어요. 그렇죠. 예. 그래서 뭔가 옵션이 되게 줄어드는 우리가 어떤 식으로 평화를 추구할 것인가에 대해서 길이 너무 좁아져 버리는 그런 일들이 좀 생기지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 어, 좀 자극적인 기사들로 혹시 뭐 예를 들어, 들어주실 만한 것들은 혹시 있으신가요? 사실은 자극적인 어떤 기사라기보다는
3: 이게 어찌됐든 많은 시민들, 뭐 러시아 군인들 많이 희생이 됐고요. 예. 그런 상황인데 저로서는 이런 기사가 생각보다 많이 나와서, 그냥 하나, 대표적으로 하나 소개를 해드리면, 이를테면 이제 군사 전문가들 있지 않습니까? 네. 이런 군사 전문가들이 기고 형식으로 음. 이제, 그, 언론에 많이 기고를 하는데, 이제 주간동화에 실린 기사인데, 최근에 실린 기사거든요. 인터넷에. 제목만 간단하게 말씀을 드리면, 전차 있는데 포탄 부족, 우크라이나 고민 해답은 한국상, 백오미리탄 <웃음> <대고> <웃음> 네. 이런 거거든요.
0: 이쪽에 마케팅, 마케팅 그러니까 이게 기사네요. 네.
3: 아, 지금 이게 우크라이나 1년 전쟁을 돌아보는 시점에서 물론 이런 시각도 있을 수 있다고 봅니다.
0: 그런데
3: 네. 아, 저는 꼭 필요한 기사였나라는 음. 생각이 들고 의외로 어, 우리가 뭐 우리 무기를 뭐 굉장히 많이 지원했다든가, 뭐 수출한다든가 이런 기사들이 저는 소수라고 생각을 했는데. 네. 마음을 먹고 검색을 해보면 진짜 엄청나게 많아요. 많은 많아요. 기사가 쏟아지네요. 심지어 제가 정확하게 기억 나는데 뭐 몇백조 시장
2: 열린다 뭐 이런 게 네, 있었어요. 네, 네. 뭐, 뭐 다시 나라를 뭐 세우려면 뭐 건설, 토목 뭐 하여튼 간에 엄청난 뭐 시장은 열리긴 하겠죠. 하지만 네. 어쨌거나 전쟁
0: 중인데 아직. 네. 네. 아니 뭐 재건에 대해서 얘기하는 건 그나마라도 좀 낫죠. 그렇죠. 근데 이제 이른바 무기장사를 너무 대놓고 아, 이렇게 하는 건 약간 좀 민망한 일이긴 뭐, 하고.
3: 부재, 네. 아까 중간동화그 부재가 독일 포탄보다 관통력이 우수하다 뭐 이렇게 달려있는데 내용을 보면 은뭐 우리 무기가 그렇게 좋다 이런 내용이긴 합니다만 예. 지금 시점에서 이 기사 꼭 필요했나라는 음. 생각은
0: 아직까지 계속되고 있습니다. 저는 그 얘기 들으니까 약간 의아한 게 사실 국내 독자를 생각해서 쓴 거잖아요 그게. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 국내 독자한테 우리 국의 우성을막 알려가지고 어떤 게 얻어지는 걸까? 그냥 애국심 정도일까?
3: 그니까 밀리터리에 음. 대해서 네. 관심 있는 네. 그런 네. 분들이 의외로 많거든요. 네. 흔히 말하는 밀덕이 밀덕이라고 하는데 음. 아마 그런 분들을 겨냥했을 수 있는 기사 같은데 음. 저는 지금 시점에서는 적절하지 않았다고 생각을 합니다.
0: 음. 그럼 또 혹시 뭐 다른 자극적인 기사나 또는 뭐 SNS 인용 보도 이런 것들도 되게 많아서요. 아무래도 뭐 취재원들이 부족하니까 생기는 문제일 텐데.
3: 사실 그 SNS 인용 보도는 너무 많아가지고요. 네. 기사를 읽으면서도 나중에 이제 SNS 인용했다 그러면은 아 왠지 낚였다는 생각도 들고 그렇죠. 그러니까 네. 이게 어 아까 정유정 박사님도 언급을 해주셨지만 주로 외신을 많이 인용을 하거든요. 음. 그러니까 지금 1 년이 되는 시점에서 기자들 케베스도 이제 기자들 현재 보내고 이러는데 그 전까지만 하더라도 주로 외신 인용이었습니다. 음. 그러다 보니까 이게 외신을 정확하게 인용을 한 건지. 실제로 이 외신에서 이렇게 보도를 그러니까. 한 건지 이게 <웃음> 확인이 안 되는 거예요. 확인이 안 되니까. 그래서 지금 말씀을 드리기도 애매하고 아무튼 굉장히 혼란스러운 그런 보도였던 것 같아요.
0: 네. 뭐 전쟁 중이면 그뭐 현지 아마 되게 유혹이 될것 같아요. 그러니까 취재할 것도 별로 없는데 SNS로 뿌려진 그것도 현지에서 만약에 나온 어, 말 그대로 직관한 네. 음, 그런 식의 영상이 있거나 사진이 있거나 보도가 있거나 보도를 한다. 어떤 증언이 있거나 이제 그러면 그를 따다 쓰고 싶은 그런 유혹은 분명히 있긴 할것같거든요
1: 그래서 우크라이나가 도청했던 거를 소스로 해서 또 네. 음. 러시아 군인들이 통화를 했던 음. 내용을 그대로 쓰는 기사들도 되게 많았잖아요. 네. 보면 그런 기사들을 보면 참, 아, 처참하구나. 음. 굉장히 끔찍한 전쟁의 상황을 어느 정도 느낄 수 있는 것은 뭐 부인하기는 어려울 것 같습니다만. 네. 지금 그게 과연 이 전쟁의 상황에서 어떤 정보를 담고 있다고 생각해서 그런 보도들을 계속 보내고 있는지. 음. 저는 너무, 정말. 정말 기가 막혔습니다. 그러니까 음. 정말 날것 그대로의 대화들이 그냥 나오잖아요. 뭐 약을 어떻게 먹겠다 내가 민간인을 죽였다, 뭐 내가 미친 것 같다, 뭐 이런 표현들이 그냥 그대로 많이 나옵니다. 그리고 음. 그런 기사가 굉장히 많아요. 네. 그리고 이거를, 물론 언론사들은 생생하게 전달한다고 생각하고 썼겠죠. 근데 음. 이게 그들이 팩트라고 어, 기자나 언론사에서 그걸 팩트라고 인정하고 쓴다고 해서 면죄부가 주어진다고 생각하진 않거든요 음. 그러니까 예전에도 전쟁 초기에 cctv를 그대로 우리나라 메이저 언론사가 이제 중계를 하면서 또 문제가 됐었잖아요 그러니까 전쟁의 참상을 전달한다는 라 것의 의미를 저는 지금 언론들이 많이 오해하고 있다는 생각이 듭니다.
0: 예. 그렇죠. 예를 들면 아동학대의 참상을 전달하기 위해서 아이를 때리는 장면을 보여주는 이유는 그게 없는 거잖아요. 네. 네. 뭐 예를 들면 은 성폭행이라든가 이런 것도 역시 마찬가지인 거고. 그러니까 전쟁의 참상을 정확하게 전달하는 게 어떤 것일까. 이런 건 사실은 글의 스타일이나 기준이나 이런 게 이제 사실 굉장히 중요한데 우리는 보통 기준 그러면 뭐 억압하는 거로 받아들이니까. 그데 효과적으로 전달하기 위해서 사실 써야 되는 부분들이잖아요. 그런 기준들에 대한 뭐 훈련 요즘 거의 없는 것 같은데요. 그렇죠.
2: 그래서 만약에 음. 기자분들이 바쁘거나 번거로워서 음. 정확하게 어디서 가지고 온 소스인지를 밝히지 않는다면 관심 이거나 확인해 보고 싶은 시청자나 독자들이라도 확인할 수 있게 좀 달아줬으면 좋겠어요. 그리고 그거는 사실은. 학자만 뭐 인용이 뭐 중요하고 뭐 기자가 인용이 중요하고 그건 아니거든요 사실은 네. 기본적인 거기 때문에 그런 것들은 좀 정립할
3: 필요가 확실히 있을 것 같아요 음. 그러면 본 사람이라도 좀 확인해 볼수 있잖아요 그 그러니까 제가 이제 이번에 논논논 준비하면서 이런저런 기사들 자료들을 찾다가 그 우리 언론이 외신을 인용해서 보도한 그런 이른바 그 정보들 전쟁 상황과 정보들이 실제로 어느 정도 객관적인 사실에 부합하는가라는 네. 어떤 그런 또 의문을 가질 만한 그런 자료들도 있더라고요. 이를테면 우리는 지금 우크라이나 군이 우크라이나가 의외로 굉장히 전쟁에서 이른바 선전을 하고 있고 러시아군이 일방적으로 지금 당하고 있다 있다. 폐퇴하고 있다는 식으로 이제 그런 기사들을 굉장히 많이 접했는데 자료를 쭉 찾다 보니까 뭐 이스라엘의 언론 같은 경우에는 자국의 어떤 모사드 정보기관이 있지 않습니까? 음. 모사드 정보기관의 보고서를 인용을 했는데 거기 보면은 이른바 서방 언론이 전하는 것 그리고 국내 언론이 전하는 그 내용과는 전혀 다른 내용이 그 보고서에 담겨 있었다라는 겁니다. 네. 그러니까 실제 전쟁 피해가 러시아군보다는 우크라이나군이 훨씬 크다 음. 이런 내용들이 담겨 있었다는 거예요. 물론 이거는 이제 모사드의 보고서기 때문에 그게 어느 정도로 또 이렇게 사실에 부합하는지는 네. 그 이제 판단의 영역이긴 합니다만. 어쨌든 우리가 일방적으로 지금 접하고 있는 내용과는 다른 어떤 그런 보고서라든가 다른 어떤 정보도 분명히 존재한다. 그런데 네. 의외로 이런 정보들은 우리 언론에 거의 소개가 안 되거든요.
0: 네. 그러도 정보의
3: 불균형도 상당히 심각한 음. 문제라고
0: 생각합니다. 왠지 모사더라 그러니까 믿을 만한 것 같은 그런 느낌이 들는도하는데 <웃음> <웃음> 네. 이게 그게 확실히 이제 잘못된 혼란스러운 보도다라고 하는 건 우리가 확인할 수 있는 게요. 다 틀렸어요 예상이 지금까지 그렇죠. 네, 그렇죠. 초기에 어, 러시아가 분명히 며칠 안에 읽을 것이다 네. <웃음> 이거부터 시작해 가지고 조비승금만끝 네. 난다 그다음에 또 그다음에부터는 사실또 우크라이나가 엄청 잘한다 그렇죠. 네, 다, 네. 다 밀어냈겠다 다 근데 야, 전개되는 양상은 전혀 그렇지가 않잖아요 네. 네. 확실히 혼란스러운 정보들 위주로만 진행이 됐는데 자 이상한 보도 한번 넘어가 볼까요 정부 정 박사님
1: 네뭐 이상한 보도는 늘상 그렇듯이 나쁘죠 예 음. 네, 나쁜 음. 보도인데요 어 그러니까 기사의 내용이 하나하나 구절구절 너무너무 이상하다고 보기는 좀 힘들지만 저는 이 기사를 보고 굉장히 기분이 안 좋았어요 되게 불쾌감을 no. 주더라고요 그래서 일단은 가져와 봤습니다 어, 아까도 뭐 비슷한 왜 무기 팔아서 우리가 돈을 번다라고 했을 때 되게 의아하다고 말씀하셨잖아요 정 교수님이 네. 도대체 이게 뭘뭘 뭘 원하고 이런 걸 썼을까 그러니까 그런 의미예요 이것도 어~ 기사 제목을, 제가, 아주 경제 기사입니다. 2월 24일 기사이고, 제목은, 러우 전쟁 1년, 유럽 빵 공장 다치자, 한, 이제 한국, 음. 국민 지갑 멘탈 털렸다. 음. 이게 무슨, 이런.
0: 물가 올 정말 욕기
1: 욕설이 날 뻔했습니다만, <웃음> 네. 이런 말을 이렇게 네. 제목에다 달고 할까요? 내용은 뭐, 그냥, 뭐, 이, 지, 지 제목으로 짐작할 수 있는 내용들입니다 예. 이제 전쟁 이후에 곡물 가격 뭐 그다음에 뭐 가스 뭐 이런 요금들이 많이 올라서 뭐 힘들다라는 음. 내용을 담고 있는데요 그러면 이제 0번 양보해서 그런 내용을 다룰 수 있다 손치더라도 어떻게 제목을 그 저, 전쟁 때문에 대한민국의 국민의 지갑과 왼탈이 털렸다는 표현을 쓸수 있는지 음. 저는 도저히 이해가 가지 않아요.
0: 음,
3: 이렇게
1: 모욕적인 표현은 이걸 건이 읽는 모두가 모욕적일 것 같아요. 음. 이거는 전쟁의 당사자들도 그렇고 우리나라 국민도 그렇고 음. 이게 도대체 무슨 의도를 가지고 뭐 어쩌라고 이런 기사를 쓴 걸까요.
3: 이정훈 교수님이 뽑아오신 나쁜 보도보다 저는 그래요. 개인적으로 네. 이 보도가 더 나쁘지 않습니다. 그러면
0: 이정훈 교수님이 한건 이상한 보도를 하고 <웃음> <웃음> 이걸 나쁜 보도로 까요 동의하십니까? <웃음> 그럼 그렇게요 근데 <웃음> 뭐,
2: 예.
0: 네. 이게 빵공장이라는 말이 우리가 예전에 흔히 쓰던 우크라이나가 유럽의 곡창이다 네. 이 말인 거죠? 네, 네. 네.
1: 그얘기 빵공장이라는 말조차도
0: 좀 되게 그렇죠. 그렇죠. 상당히 그렇죠. 잘못된 말이네요. 잘못된 말이죠. 네. 그니까 이게 이것만 딱 보면은 유럽에서 빵 수출하나 우리나라에 뭐 이런 생각도 들고 그러니까요. 네, 네, 털렸다 특히 이제 멘탈 털렸다 이런 표현은 상당히 좀 문제가 있는 그런 표현이네.
2: 요데 네, 제가 갖고 온 것도 그렇고 뭐이 음. 보도도 더 그렇다고 볼 수도 있지만, 그러니까 그 어쨌거나 전쟁을 치르고 있는 나라의 국민들에 대한 기본적인 공감 능력조차도 의심스러운 거라고 저는 보거든요. 네. 네. 이 정도면 뭐. 음.
1: 그래서 사실... 기사 내용에 이래요 어, 이달 1 7일 기준 전국 식용유 평균 가격이 1년 전부터 얼마가 올랐고 밀가루 라면 두부는 얼마가 올랐고 심지어 뭐~ 치청오이 가격이 뭐~ 어떻게 올랐고 딸기가 어떻게 올랐고 청양고추가 세배 가까이 가격이 넓죠 넓게... 이게 도대체 무슨 연관이 아니 뭐 연관을 연관이 있긴, 따지자면 이제 따지자면. 있긴, 있긴 있겠죠. 예, 예. 있긴 그거 때문에만 다오른건 아닐 수도 있는데. 오일 수가격이 오른 게 우크라이나 빵 공장이 문을 닫았기 때문이라는 이런 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 논리 전개가 어떻게 가능한지.
3: 정미영 박사님이 꼬아오신 이상한 보도 저걸 보면서 야 이런 거를 보도할 바에는 차라리 그 외신에서 제가 봤을 때는 야 지금 전쟁 상황의 또 다른 측면을 보여주는 뭐 그런 유의미한 보도들도 저는 적지 않게 보도가 됐다라고 생각하거든요. 근데 네. 그런 거는 또 보도를 안 해요. 그러니까 음. BBC가 그 포블스 있지 않습니까?
0: 예. 네, 그 포브스. 인용을 해서 네. 이제
3: 보도한 내용인데 사실은 저는 그거는 그걸 보면서 아 과연 젤렌스키가 이 자유주의 진청의 영웅이 맞나? 네. 라는 근본적인 회의적인 시각이 들었던 가장 대표적인 어떤 이 보도라고 생각을 하는데 음. 그 1년 동안. 젤란스키 대통령의 재산이 1조 700억 늘었다라고 합니다.
0: 네, 그 재산, 그, 그, 그게 젤란스키 뿐만이 아니라. 고위 그렇죠. 관료들이 다 그렇더라고요. 국방장관,
3: 네. 외교장관 다 늘었거든요. 8천억, 000억, 9천억씩. 음. 근데 과연 어떻게 해서 이렇게 재산이 늘어나게 됐는가. 예. 네. 이런 부분들에 대해서도 한 번쯤은 고민을 해봐야 되는 것이고 음. 그렇다면 이 전쟁이 과연 누구를 위한 전쟁인가 이 부분까지도 한 번은 우리 언론들이 용감하게 한번 문제 제기를 할수 있는 사안이라고 보는데 예 거의 없더라고요
0: 네. 예 그게 물론 사실 확인 크로스 체크를 제가 해보지는 못했지만 그것과 연관해서 또 나온 보도들 외국 보도들을 보면 어~ 이게 서방이 지원해준 무기를 네. 빼서 이제 팔아먹거나 이제 이런 경우들을 적발한 케이스라든가 이런 것들이 계속 그렇죠. 나오더라고요 네. 예. 그렇지 않고서는 제 재산이 이렇게 불려질 리가 없는 이게 나라의 재산은 다 털리고 있는 상태인데 말 그대로 그렇죠. 털리고 그렇죠. 있는 상태인데 네.
2: 그것도 네. 일 년이라는 네. 기간 그 짧은 그렇죠. 기간 안에 네. 전쟁 중에
0: 네.
3: 음. 자 그럼 좋은 보도 한번 또 짚어볼까요? 좋은 보도는 사실은 좀 고민을 좀 많이 했었는데요. 네. 일단 전쟁이라든가 이런 그 보도를 할때 대부분의 언론들이 아까 이제 여러 문제점을 지금까지 저희들이 지적을 하긴 했습니다만. 대부분 이게 거시적인 얘기를 많이 합니다. 예. 네. 굉장히 큰 얘기들을 많이 하고. 근데 저는 전쟁이 발생했을 때 언론들이 해야 될 역할 중에 가장 큰 역할 가운데 하나가 그 전쟁으로 인해서 피해를 보는 시민들 이 있지 않습니까? 그렇죠. 그 시민들이 진짜 일상이 어떤가 이런 음. 부분들을 잘 소개를 해주는 것도 굉장히 좋은 거라고 생각을 하는데 그런 예. 측면에서 봤을 때는 제 눈에 이제 음. 띄었던 거는 KBS에서 시사기획 창이라는 그런 프로그램이 있는데요. 네, 네. 1월 31일 날 방송이 됐었는데 수도 키우에 이제 제작진이 직접 가서 음. 정말 우크라이나 시민들의 일상을 좀 담담하게 좀 음. 보도를 했습니다. 그러니까 그이 카메라에 담았는데 의외로 그 수도 키우에 도착을 했을 때는 전쟁하는 나라가 맞나 싶을 정도의 어떤, 음. 어떤 그런 일상 평화함이 있었다. 예, 평화 같은 것도 있었고. 물론, 이제, 공습병보가 나면, 뭐, 저 밑에 지하로 숨고, 뭐, 이런 장면들도 나오는데, 네. 어찌됐든, 굉장히, 우크라이나 국민들이, 이런, 전쟁의 피폐함과 이런 속에서도, 희망을 잃지 않고 계속 살아가는 그런 일상을, 저는 다큐멘터리 시각으로 잘 보여줬다고 라 생각을 네. 하거든요. 그러니까, 항상 기사로만, 무슨, 뭐, 누가 죽었다, 어디에 했다, 뭐, 어디가, 미사일 공격을 받았다, 이런 것만, 우리가 굉장히 익숙해 있는데, 그 속에서 사람들이 일상을 여전히 유지하고 있다는 것. 물론 굉장히 어렵긴 합니다만. 네. 그런 부분들을 좀 높게 평가를 했고요. 또 하나는 이거는 이제 경향신문이 지금 계속 그 우크라이나 전쟁 1년 그런 약간 연재물 비슷하게 계속 음. 하고 있는 건데 사실 이거는 그 경향신문 자체였던 그런 연재는 아니고요. 네. 어, 지금 그 다른 어떤 그런 그. 다른 매체. 매체. 매체라고 하기도 그렇고 예전에 그 김영미 PD가 아, 예, 했었던 예, 분쟁 전문 예 근데 그 김영미 PD가 세운 그 회사가 있거든요. 예, 예, 있죠. 그 회사랑 같이 이제 협업을 하는 거예요. 음, 음, 그러니까 사실 그 제작진들이 들어가서 이제 같이 이제 경향신문 취재진이랑 이제 우크라이나 정말 그 시민들이 지금 어떻게 살고 있는지를 보여주는데 그 기사를 쭉 읽다 보면 깜짝 놀라는 제목들이 있습니다. 예, 막 경보가 울리고 며칠 전에 막폭격이 쏟아졌는데도. 일상에서 요가를 하시는 분들도 있고요. 그러니까 음. 그런 것들이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 생각했던 만큼 우크라이나 시민들이 그렇게 절망에 있지 않다. 이런 걸또 확인할 수 있고 물론 굉장히 더 고통스러워하시는 분들도 있습니다. 네. 특히 뭐 가족을 잃거나 이러신 분들은 그런데 다양한 어떤 그런 우크라이나 상황에 대해서 좀 접할 수 있다는 점에서 정말로 우리가 필요했던 그런 보도가 아닌가 싶어서 음. 제가 좋은 보도를 좀 꼽아봤습니다.
0: 예. 그러면 제가 짧게만 다시 질문을 하면 일상을 보여주는 것이 가지는 미덕이 뭐라고 생각하세요? 사실은 이게 그러니까
3: 전쟁이라고 하는 것에 대해서 사람들이 가지는 가장 큰그
0: 편견 음.
3: 같은 것 중에 하나가 그냥 전쟁만 보도가 되지 않습니까? 그렇죠. 네.
0: 늘상 포탄이 터지고 늘상 총알이 와보고갈것 그렇죠. 같은. 그렇데
3: 네. 음. 그게 아닐 수도 있다라고 하는 거를 저는 이 시사기획 창에서도 봤고 경향힘은 연재 기사에서도 봤거든요. 음. 아, 그리고 그런 일상을 보면서 제가 이제 가장 절실하게 느꼈던 거는 이분들한테 정말 필요한 건이 전쟁이 발발하기 음. 전그 평온한 일상. 그런 것들이 정말 필요하다는 생각을 보면서 생각을 하게 되더라고요. 음. 그러니까 맨날. 아뭐 러시아군이 어땠다, 우크라이나군이 어땠다, 젤렌스키 대통령 나와가지고 막 계속 이런 것들도 필요하지만 음. 정말 우리가 알아야 되는 거는 지금 우크라이나 시민들이 어떤 상황에 정확하게 처해있다라는 거를
0: 정확하게 알려줄 필요가 있지 않나 예. 이런 생각이 좀 들었어요. 예, 저는 예전에 그 세계사 배울 때 백년 전쟁그로면진 화들짝 놀이어 어떻게 백년 동안 전쟁을 하지? <웃음> 예, 근데 물론 지금 그때 전쟁과 지금의 전쟁은 다르긴 하지만 실제로 전투가 붙는 곳과 그 후방과는 사실 굉장히 좀분위가 다르고 그럴 수밖에 없고 당연히. 그래야 뭔가 농산물도 생산되고 뭐가 생산이 돼가지고 전방에 공급도 되고 이러는 거기 때문에 누군가는 일상을 살아내야 되는 그런 문제들이 또 있는 거죠. 그래서 일상을 회복해야 될 필요성에 대한 가치를 어떤 면에서는 더 많이 알려주는 그런 측면들이 좀 있는 것 같네요. 혹시 뭐이정훈 교수님이나 성문정 박사님. 저
1: 음. 저는 지금 이 지속되고 있는 전쟁을 두고 어 국제정세 속에서 우리나라의 국익을 우선시해서 여러 가지 전략적인 사고를 하는 것도 물론 중요하지만 어 평화로운 어떤 결말 평화로운 결론으로 가기 위한 적극적인 노력을 경주하는 것 또한 중요하다고 생각하거든요. 네. 음. 그래서 그 부분에 대한 논의가 이루어졌으면 좋겠고 그래서 덧붙여서 또 말씀을 드리자면 사실, 이 전쟁이 벌어지고 난 다음에 우리는 세계가 정말 아주 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 밀접하게 연결되어 있다라는 것을 많이 느꼈잖아요. 네. 아까 제가 소개드린 이상하고 매우 네, 나쁜 경우도 네. 결국은 뭐 아주 작은 진실은 담고 있으니까요. 음. 결국은 어디 그먼 곳에서 전쟁이 벌어져도 우리에게도 어떤 식으로든 타격이 오고 영향을 미친다라는 것을 저는 전 세계가 다 깨달았다고 봅니다. 그렇다면 네. 우리가 감당해야 될 목도 분명히 있다라는 것이고 전쟁에서 항상 약재가 피해를 보기 때문에 러시아든 우크라이나든 지금 굉장히 많은 난민들이 생겨나고 있습니다. 네, 그 800만
0: 명이 네, 생겼다. 인지, 인접한
1: 국가에서도 이제 그걸 받고 있는 얘기도 있었는데 음. 음 최근에 우리나라에서 이제 보도됐던 것 중에 이제 러시아 난민 문제가 있었잖아요. 이제 공항에 갇혀서, 그러니까 강제 징집을 네. 피해서 한국으로 온 러시아인들 일부가 공항에서 계속 살고 있었다. 음. 뭐 빨래는 어디서 하고, 음. 뭐뭘 먹고 지냈다라는 보도가 있었는데, 저는 이 보도들이 꽤 많이 되긴 했는데 굉장히 단신 위주로 짧게만 보도가 됐어요. 음. 그니까 저는 이 참에 이 난민 문제에 대해서는 우리도 사회적인 논의를 좀더 적극적으로 할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 특히. 이 러시아에서 징집을 피해서 온이 건에 대해서는 일단 판결이 이제 그렇게 났어요. 그러니까, 어, 난민으로서의 그 심사를 아예 받지 못한다. 그 그러니까 난민심사 신청 대상이 안 된다라고 아, 음. 판단을 했었어요. 왜냐하면 음. 이유는 단순한 병역 기피가 난민신청과 연결될 음. 수 없다라고 음. 한 건데 이제 그 반대 논리는 이 전쟁이라는 어떤 거대한 살육 행위를 거부한 것은 난민신청의 이유로 받아들여질 수 있지 않느냐라는 음. 논리가 있었고. 네,
0: 일종의 양심적 병합 거부 같은. 네, 그, 네. 그런
1: 식이었죠. 그래서 지금 일부 어, 이제 난민심사를 받을 수 있게 또 이제 판결이 나기도 했습니다. 근데 이렇게만 다룰 것이냐라는 문제인 거죠. 음. 음. 그러니까 이게 충분히 구체적으로 다뤄지지 않다 보니까 댓글을 보면 러시아 놈은 나쁜 놈인데 왜 어. 받아주냐. 이런 식의 또 그게 음. 많아요 네. 그다음에 또 난민에 대한 어떤 또 부정적인 시각 이런 것들도 되게 많고 하지만 그렇지케 단순하지 않다는 걸 우리는 요 내용만 봐도 알수 있잖아요 네. 네. 러시아에서 강제집진 음. 징집. 강제 징집을 그렇죠. 피해서 결국 난민 신청을 했는데 우리나라 가 그걸 받아들이지 않고 이걸 받아들이면 난민들이 쏟아질 것이다. 예. 또 이런 대안 대응도 또 되게 많고 그래서 저는 이참에 전 세계가 이런 식으로 엮여있고 우리가 어떤 평화적인 노력을 경주해야 된다라는 것을 인지함과 동시에 이런 식으로 우리가 책임질 수 있는 어떤 부분들이 있다라면 그것도 공론화할 필요가 있다. 그리고 특히 이번에 이 이슈로 촉발된 어떤 난민과 관련된 논의를 적극 국적으로 좀지내했으면 좋겠다라는 음. 생각입니다
0: 네 알겠습니다 지금 유튜브에서 언노우 님이 우크라이나에 비해서 관심을 못 받고 있는 미얀마에도 관심 좀 많이 가져주시기 바랍니다 라는 이야기해 주셨고요 정스텐 님이 아, 저희가 얘기한 내용인데 젤렌스키 재산정식 관련 이야기 정말 믿고 싶지 않습니다 아니기 바랍니다라는 약간 충격 먹으신 듯한 반응 같은 것도 좀 있었습니다 자이 부분도 물론 더, 더 확인될 필요가 있는 그런 식의 얘기긴 하지만 숫자는 아마 맞는 것으로 알고 네. 있습니다 자 KBS 열린 토론, 어, 논논논 1부 함께 진행해 봤는데요. 잠시 쉬는 시간 가지고 이어지는 2부에서 어, 포털뉴스 관련된 이야기 갖도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS 열린
3: 토론.
0: 자, 네이버 뉴스. 여전히 그래도 우리 국민들이 가장 많이 뉴스를 보는 그런 창구이긴 한데요. 어, 오는 4월부터 아웃링크제를 시범 도입키로 했다고 합니다. 실제로 이제 아웃링크제는 일부 시행되고 있는 거긴 하죠. 근데 이게 이제 바로 뭐냐면 포털에서 누르면 그 내용은 그 원래 언론사 홈페이지로 연결돼서 기사를 읽도록 만드는 그런 방식인데 요게 어떤 배경과 맥락인지 민동 기자님 좀 얘기해 주시죠
3: 그러니까 이제 (4월부터) 네이버가 언론사들이 네이버 뉴스에서 자체 모바일 뉴스 이제그 채널이라고 하는데요 네. 그걸 이제 운영을 하고 있는데 거기에서 바로 이제 기사를 클릭을 하게 되면 원래는 그 (1링크라고) 그~ 클릭을 하더라도 했는데. 네이버 안에서 음. 이제 그 기사가 이제 노출이 되도록 했는데, 그걸 이제 4월부터는 매체, 해당 매체 홈페이지로 바로 연결하는 그런 시스템을 이제 운영을 한다는 겁니다. 이거는 뭐 계속 하겠다는 거는 아니고요. 네. 일단 발표한 내용을 보면은 1년 정도 이제 시범 도입을 하겠다. 아, 그리고 뉴스 편집하는 출범 이제 6년 만에 아울 링크를 처음 허용을 하는 겁니다. 네. 근데 이게, 어, 여러 가지 언론계 내부에서는 뭐 기대반, 우려반 이런 게 있는 것 같아요. 음. 특히 이제, 바로 이제 아웃링크가 해당 홈페이지로 연결이 되다 보니까 흔히 말하는 페이지뷰가 증가해서 음. 결국에는 뭐 광고 수익이라든가 이런 거와 직접적으로 연결이 되지 않겠느냐 이렇게 네. 이제 전망을 하시는 분들도 있는데 작은 규모 언론사라든가 이런 부분에 대해서 아주 완전히 대비가 안된 그런 언론사 같은 경우에는 보시면 아시겠지만 은 광고가 해당 홈페이지 가면 은 이런 표현이 적절할지 모르겠습니다 만 덕지덕지 붙어 있는 경우가 많거든요.
0: 네. 너저분한 덕지. 경우들이 많죠. 네. 그래서
3: 이런 예. 이런 바 뉴스를 이제 유저들 이용하시는 음. 분들이 그런 거 거를 오히려 거부감이 생기는 그런 분들도 적지 않습니다. 네. 그래서 작은 언론사가들 곁은 경우에는 조금 우려하는 그런 시선도 있는 거고 음. 아무튼 4월부터는 네이버의 뉴스의 편집 운영 자체가 상당히 좀 바뀌기 때문에 이게 또 언론사들에게 어떤 변화를 줄지는 상당히 좀 주목이 되는 그런 상황입니다. 네. 예. 일단 그
2: 원하면 할수 있다는 거 그렇죠. 네. 그리고 네. 할수 있고 지원도 해주겠다 네. 그리고 음. (1년인데) 한번 신청 일단 했으면 (6개월은) 무조건 유지를 해야 되고 네. (6개월 후에) 다시 인링크로 돌아오고 싶으면 돌아올 수 있고 돌아왔으면 딱또 (6개월) 동안은 인링크를 해야만 하는 네. 그렇게 지금은
3: 시범 운영하는 네. 것으로 대신에 이제 그 아웃링크를 채택을 한다면 지금 네이버와 그 컨텐츠 제휴를 계약을 맺고 있지 않습니까? 네. 그 뉴스를 제공하는 대가로 네이버로부터 받는 어떤 여러 가지 그그그 수익, 수익이 되어 있죠 예. 그 수익을 포기해야 되거든요 예. 그러니까
0: 고민이 많을 거예요 음. 예.
3: 그러니까
0: 이게 사실은 여러 역사가 있잖아요 음, 예전에는 홈페이지 자체로 운영하고 싶어 했고 언론사가 그러다 네이버가 이제 주도가 넘어가니까 어쩔 수 없이 콘텐츠 제휴를 맺었는데 음. 그럼에도 불구하고 자기네 홈페이지로 자꾸 트래픽을 유입하고 싶어 해서 아우니크 해달라고 얘기를 했었다가 차라리 네이버랑 같이 하는 게 훨씬 더 광고를, 이렇게, 딱 이렇게 광고비를 같이 나눠 먹는데 도움이 되기 때문에 아까 소규모 언론사 같은 얘기도 하셨지만 그냥 그 안에 남는 게 차라리 낫겠다라고 네, 그렇죠. 전략적으로 판단하는 시점까지 왔었는데 지금 왜 이런 것들이 도입되는지 이미 다음은 같은 경우는 도입하기도 했었고요. 예, 네, 그, 한번 정민정 박사님께서 얘기해 주실까요?
1: 어 글쎄요. 저는 일단 잘 이해가 안 가는 게 있습니다. 음. 제가 이 이제 제휴평가위원회도 이제는 이제 드디어 끝납니다. 저도. 인기가 아, 네. <웃음> 2월 말이라서 마지막 회의를 해서 이제 끝나서 좀좀 좀 가벼워진 마음으로 말씀을 네. 드리면 저는 그러니까 아웃링크와 인링크를 이야기할 때 마치 아웃링크가 대단히 좋은 어떤 가치인 것처럼 말하는 게잘 이해가 안 가거든요. 음. 그거왜 그렇게... 다들 그게 좋은 것처럼
0: 다들 그러진 않죠. <웃음> 네?
1: 아니 그 일반적으로 이제 보도될 때, 예. 그러니까 언론사 당사자는 아니더라도 음, 밖에서 볼 때는 마치 아웃링크야말로 대단한 뭐 예예. 좋은 것처럼 이렇게 많이. 네,
2: 아웃링크여서라기보다는 이 또한 상당 히 이상적인 이야기에 불과하지만 디지털 저널리즘이 이제 사업적으로 자리를 잡으려면 어쨌건간에 최종적으로는 자사 홈페이지나 자사 앱에서 수익이 나야 되고. 저널즘 지형적으로 봤을 때도, 그니까, 출처와 내용의 다양성을 추구하려면, 그것을 가지고 핸들 할 수, 그걸 이렇게도 해보고 저렇게도 해볼 수 있는 권한이 이제 언론사한테 있어야 되는데, 포탈 중심이 되어버리면, 어쨌거나, 포탈 안에서 이루어지는 것들에 이제 종속적으로 갈 수밖에 없으니까. 근데 이제 지금도 잠깐 말씀하셨지만, 가장 큰 문제가 네이버만큼 언론사들이 광고 영업이나 매체력이 높아서, 아웃 링크를 했을 때 우리 홈페이지에서 네이버만큼의 광고 수익을 우리가 올릴 수 있느냐. 그러니까 네이버에서 먹는 돈, 받는 돈만큼의 광고 수익이 일어나지 않을 것 같으면 인링크라는 게 사업적으로 이제 나은 거고. 이제 그런 식의 판단들이 있는 건데. 근데 저도, 어, 정 박사님처럼. 마치 일부 정치인들이 얘기하는 것처럼 아웃링크를 하는 게 도덕적으로 윤리적으로 이게 마치 맞고 예. 인링크하는 거는 마치 뭐 네이버에 멱살 그러니까요. 잡혀서 예, 예속되는 것처럼 이야기하는 건좀 과장이라고
0: 봅니다. 네. 예. 일장일단이 있는 거고 전략적인 판단도 할수 그렇죠, 있는 그렇죠. 거고.
2: 그런데
1: 예. 어쨌든 언론사의 입장에서 이게 언론사 입장이라는 것도 언론사마다 다리, 다 다르죠. 다르긴 합니다. 네, 네. 하지만 좀 아까 뭐이 교수님도 말씀하셨지만 결국 어떤 이상적인 형태를 상상한다면 언론사 입장에서야 내 홈페이지로 나의 독자들이 들어와서 나의 기사를 보는 그러니까 포털로부터의 네. 독립적인 어떤 그런 언론 지형을 구축하고자 하는 것은 어떻게 보면 당연한 일일 거고요. 네. 그래서 특히 지금 중앙일보를 중심으로 한 일부 언론사들이 유료화와 동시에 어 포털 독립적인 그러니까 유통에서 완전히 독립적인 음, 나만의 어떤 언론 그 지형을 구축하고자 음. 노력하고 있는 거는 사실입니다. 근데 그게 이제 중앙일보 정도 되니까 어느 정도 가능성이 이제 없다고 네. 말하기는좀 힘들지만 실제로 계산을 해보면, 어, 인링크로 네이버 안에 남아있어서 광고비를 쉐어하는 것과 정말 밖에 나가서 아웃링크로 해서 내 홈페이지에는 내 광고를 파는 것과 이 계산이 이제 플러스 마이너스가 된다는 네. 거죠. 근데 그게 이렇게 당장 플러스다 마이너스다라고 하기는 매우 어렵다. 그래서 많은 많은 사들이 지금 계속 계산 중이다라고
2: 그리고 알고 있습니다. 민 기자님 말씀하셨지만 이게 아웃링크를 하거나 우리 홈페이지에서 뭔가를 돈을 벌겠다고 생각하면 광고만 가지고 해서는. 수익도 안될 뿐더러 오히려 홈페이지가 더러워지고 그렇지. 오히려 안 와요. 그러니까 유료 구독자 모델을 한, 뭐 하여튼 좀 복합적인 그렇죠? 비즈니스 모델이 나와야 되는데 그게 또 간단치 않다는 얘기죠. 네. 네네. 그러니까
0: 예전에 이제 종이신문 위주의 그러니까 광고 판매 시스템과 그 다음 편집 시스템과 이런 것들이 이제 있었을 때 그게 자연스럽게 그 디지털 시도로 넘어갔다면 네. 뭐 아웃링크나 이런 게 너무나 당연한. 그죠 지금 검색 엔진 구글이 하듯이 그런 걸 텐데 이미 이제 포털과 공생하는 시스템이 되다 보니까 언론사마다도 되게 다른 입장들이 그렇죠. 있을 수 밖에 없고, 다른 선택을 할수 밖에 없는 상태가 이제 온 거죠. 자, 그럼 이거하고 함께, 저이 부분도 얘기했으면 좋겠는데요. 어, 4월부터 기자연재물 조회수를 수익에 반영하겠다라고 이제 밝혔습니다. 기자연재물이 도대체 뭔지, 그리고 이게 어떤 정책적 의미를 갖는 건지에 대해서도 한번 구체적으로 짚어봐야 될것 같아요. 정민정 사씀 먼저 좀 얘기해 주실까요? 그,
1: 그러니까 이거는, 음, 일종의 뭐라고 했죠? 특혜 아니 뭐뭐 인센티브 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 개념이라고 보시면 좋을 것 같은데요. 그리고 일종의 실험이기 때문에 뭐 딱히 뭐라고 평가하기는 약간 좀 어렵지만 그래도 저는 긍정적인 측면은 있다고 보고 있습니다. 네이버가 굿팩터라고 이제 수익 배분에 인센티브를 주는 요소라고 할수 있는데요. 거기에 기자 페이지 구독자 수와 연재물 구독 지표를 추가해서 반영하도록 그렇게 결정을 했다고 합니다. 그래서 이제, 기자, 이제 기자마다 기자 기자 페이지가 이제 따로 있고 그러니까 그 기자 페이지만 구독할 수 있는 네. 이런 시스템이 있는 거죠. 근데 그렇게 해서 구독자 수가 늘어날 때 뭔가 인센티브를 줄수 있다. 그다음에 이제 연재물 같은 경우에도 연재물에 한해서 구독을 하면 역시 인센티브를 줄수 있다라는 네. 건데 이거는 특정한 매체를 구독하는 것과는 좀 다르죠. 음. 이제 특정한 기자라든지 특정한 기획에 근거한 어떤 연재물. 그러면 모든 연재물이 다 되냐? 뭐, 그렇지는 않습니다. 뭐, 흔히, 이, 자주, 언론사들에 의해서 다수가 보도되고 있는, 뭐, 스포츠라든지, 연예 이슈라든지, 아니면 단순한 화제성이라든지, 이런 건 이제 연재물로 인정하지 않는다는 세부적인 기준 또한 마련이 되어 있고요. 네. 어, 그래서, 이제, 이러한 연재물과 기자 구독에 대해서는 이제 인센티브를 주겠다라고, 어, 지금 뭐, 발표를 한 상태입니다. 저는 일단은 긍정적이라고 네. 생각합니다. 하지만 이제 언론사가, 어, 얼마만큼 이런 것들을 구현할수 있는 역량을 가지고 있는지는 또 다른 문제다라는 네. 생각입니다.
0: 이게 이제 그 네이버에서 올려진 광고 수익을 이제 기자, <웃음> 그 개별 언론사한테 이제 배분할 때, 어, 지금까지는 이제 트래픽을 기준으로 이제 만 했는데 기자 페이지를 구독하거나 이제 <웃음> 보게 되면 그거를 가중치를 줘가지고 어느 정도 좀 배분이 더잘 되도록 하겠다라는 의미잖아요. 근데, <웃음> 죄송합니다. 인센티브라고 하는 건말 그대로 그게 좋은 면이 있어서 뭔가를 촉진한다는 건데 그게 왜 도대체 좋다는 거냐?
2: 제가 좀 추가로 설명을 드리면 이제 기존에는 단순 이제 트래픽 지표가 있고 열동률이라고 해서 그냥 보는 게 아니라 얼마나 열심히 <웃음> 꼼꼼하게 처음부터 끝까지 몇 <웃음> 퍼센트를 받느냐 요거를 이제 인센티브 제도 하나 요소를 갖고 있었습니다. 거기에다가 이제 기자 페이지 구독자 수와 연재물 구독 지표를 추가를 한 건데 이제 네이버 측에서는 그렇게 간주를 하는 거예요. 그러니까 우리가 항상 그 포털 저널 즘 얘기할 때 단순 속보 그것으로 인한 선정성 질저 이런 얘기들을 하니까 어, 상징적으로. 기자 페이지에 나와 있는 뉴스들은 이제 뒷 얘기라든지 추가 얘기라든지 맥락이라든지 그리고 연재 이런 것들이 대체적으로는 좀더 이제 심층 보도이거나 어 어뭐 이게 추가 보도에서 조금 더 이제 단순 속보와는 다른 깊이가 조금 있는 읽을거리일 가능성이 상당히 사실은 높은 거죠. 그래서 어 이두 가지에다가 인센티브를 준다는 얘기는 네이버가 어 단순 이제 속보 기사보다는 (웃음) 맥락과 깊이가 있는 기사에게 조금 더 수익을 배분해 주겠다고 선언을 한 거로 받아들이시면 되지 않을까 싶습니다. 이게
3: 지금 <웃음> 바뀐 어떤 그런 기사 작성 방식이라든가 지금 뉴스 수용자들이 어떤 걸 원하는지를 이제 네이버 쪽에서 확실하게 이쪽이 대세다라고 이제 판단을 한것 같아요. 이를테면 지금 같은 경우에도 굉장히 뭐 SNS라든가 이런 곳에서 회자되는 게 물론 이제 단독 기사라든가 이런 게 많이 이제 주목을 받긴 합니다만 어, 기자들이 지금 k b s 도 마찬가지고요. 저도 이제 그걸 주로 많이 보는데 온라인에 홈페이지에 기사에 담 리포트에 담지 못했던 음, 뒷얘기 뒷얘기를 음. 굉장히 온라인에 길게 씁니다. 맞아요. 남은 얘기 뒷얘기 이런 것
0: 아깝거든 자기가 취재한 게. 근데
3: (웃음) 그 그게 스토리텔링 형식으로 쓰여지는데 굉장히 가독성이 좋아요. 재밌죠. 재밌어요. 구성 같은 것도 굉장히 잘하고 음. 읽으면서도 아 굉장히 폼을 많이 들였구나라는 생각이 들거든요. 그러니까. 그런 것들이 이제 워낙 많이 주목을 받다 보니까 네이버 쪽에서도 아마 이제 판단한 거예요. 이게 독자적인 콘텐츠가 될수 있다라고 판단을 한거 같고, 네. 결국에는 이걸 많이 이제 기자들을 참여시켜야 되는데, 그럴 거면 그냥 참여, 지금도 페이지는 있거든요. 네. 네. 기사, 기자, 이게 눌러보면은 어떤 기사든지 쭉 이제 리스트가 뜨는데 그 정도만으로는 이제 활성화는 안될것 같고 결국 음. 인센티브를 줌으로써 네. 결국에는 뭐 네이버도 좋고 또 기자들도 자기 브랜드화 할수 있으니까.
1: 그러니까 저널리즘 품질을 올리면 좀더 줄게. 예. 그렇죠. 네, 라는 확실한 유인을 제공한다는 네.
2: 거죠. 그리고 사실 정 박사님 말씀하셨지만 어, 이게 과연 이제 현재 우리나라에서 대부분의 기자들이 하루를 영위하는 방식의 기사 작성 뭐 이런 걸로 봤을 때 여력이나 능력이나 시간이 있겠느냐라는 우려와 함께 저는 조금 긍정적으로 보는 거는 어~ 사실은 길고 어렵고 복잡한 뉴스를 오랜 시간 걸쳐서 쓴 기자들이 이제 심리적 물질적 보상이 없는 것 때문에 안타까워하잖아요 음, 네. 근데 이렇게 분명히 추가 수익이 있으면 어~ 소속된 언론사에서도 아마 어~ 성과가 있는 기자들은 네. 당연히 할 거고 그러면 은 기자들이 자기만의 스토리텔링 방식이나 문체나 표현법 네. 이런 것들을 좀 갈고 닦을 수 있는 하나의 뭐 자극제는 될수있잖아 그래서 네. 조금 더 다양한 기자들만의 자기 브랜드 어, 자기의 이야기 방식 이런 것들을 좀 찾게 만든 쪽까지 연결된다면 저는 굉장히 네. 응? 긍정적이라고 생각합니다.
0: 그러니까 기자 수몇명 없이 그냥 보도자를 그냥 그대로 올려버리는 그런 언론사들이 이제 사실상 그 배분을 훨씬 더 적게 많이. 받게 만드는 데는 분명한 도움이 되는 것 같고 그리고 말씀처럼 스타일을 가지고 있는 기자들이 좋은 컨텐츠를양적으로 생산하도록 만드는 데 유인이 되는 것도 좋은데 이런 문제는 있을 수도 있을 것 같아요. 어, 이렇다면 은 그런 걸쓸수 있는 보직이나 어떤 출입처나 이런 상태에 있는 기자와 그렇지, 않은 그렇지 못한 기자들도 있겠죠 예를 들어 맨날 이렇게 맨날 아침에 가가지고 타작 역할을 해야 되는 그런 일들을 해야 되는 기자들도 있을 <웃음> 그렇죠. 거 아니에요 근데 그러면은 이제 어~ 언론사마다 이제 성과 평가를 하거나 업무 평가를 하게 될때 그거를 만약에 언론사에서 반영하려고 하게 된다 그러면 불만도 굉장히 나올 수도 있을 것 같거든요
2: 그래서 처음에 말씀하셨지만 전반적으로는 우려되는 게 맞는데요 근데 네이버가 그걸 발표하면서 같이 발표한 것에 우리가 조금 더 주목해 볼 필요가 네. 있는게 그동안, 이제, 속보, 남용을 막기 위해서, 이제, 속보 트래픽에 제한을 두겠다는 것까지 같이 발표를 했어요. 네. 이버에 따르면, 보통 트래픽이 한 100이 발생하면, 속보가 5 정도를 차지하는데, 만약에 이달에 5를 차지했으면, 다음 달에는 그거 두 배까지만 인정하겠다는 거예요. 그래서, 10까지만 인정하고, 10일이 되면, 그건 수익 배분에 포함시키지 않겠다. 그래서, 네. 어, 말씀하였지만, 속보를 열어둔 채로, 어, 긴 기사에만, 이제, 그, 인센티브를 주면, 뭐, 여전히 조금 더딜 수는 있지만, 속보를 막으면서 동시에 이쪽을 열어주는 양쪽을 동시에 하면, 예. 조금은 그래도 우려가 좀덜 하지 않을까. 그러나 여전히, 이제, 정 교수님 말씀처럼 작은 언론, 기자 수가 많지 않은 언론들은, 어, 뭐, 하고 싶은 기자, 능력 있는 기자가 있더라도, 기본 속보를 막는 것만 해도 아마, 여력이 없지 않을까 싶은 우려는 분명히 있긴
0: 있습니다. 예. 그러니까 전략을 좀 바꿀 필요도 있는 것 같아요. 예. 그러니까 자원 배분을 다시 하라는 소리잖아요. 그렇죠. 예. 그런, 그런 소리죠. 그러니까
3: 저는 이 네이버가 이렇게 기자였던 연재물을 조회수 수익에 반영하는 이 정책은 일단 기본적으로 좋다라고 생각을 하는데 이거를 만약에 언론사에서 이 조회수라든가 여기에 나오는 성적을 만약에 평가 기준으로 삼는다. 그거는 문제가 상당히 심각하다고. 그거는 언론사 자체 평가 기준이 있어야 되는 거죠. 네이버 이 조회수를 가지고 평가를 하겠다. 이거는 또 다른 문제가
0: 발생할 수 있다고. 음.
3: 예슨 기자가 느끼는 개인적인 보상 정도만
2: 되더라도 저는 그렇죠. 예, 좋다고 봅니다.
0: 그것만으로는 안 움직일 수도 있을 것 같아서 약간의 물질적 (웃음) 보상까지 들어가긴 해야 될 텐데. 이거 보고 참
1: 그런 생각을 했어요. 네이버가 참. 힘들었겠구나.
0: <웃음> 엄청 고민을 한 결과물인 <웃음> 네, 네, 것 같아요. 그러니까 네.
1: 얼마나 고민을 세세하게 했겠어요. 이거.
3: 아니 실제로 정말 고민을 많이 했다라고 느낀 대목이 네. 어느 네. 대목이냐면 심지어 스포츠. 응. 그, 연 그러니까 그건 안 된다고. 이건 안 된다고까지 한 거죠. 예. 그러니까
1: 잘못 말했다가는 네. 그렇게 나올 걸 아는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그 단연간의 경험이 녹축돼서 네. 지금 이러한 방안이 나온 것 같은데 그만큼의 성과가 좀 있었으면 좋겠습니 네. 조금 근데 기다릴
2: 필요가 있어요. 사실 디지털화가 가장 우리나라에서 안된 이유가 안 기다리고 못 기다린 거거든요. 사실 뉴욕타임즈도한 번에 된것 같지만 몇번 실패를 거듭하면서 지금까지 온 건데, 그러니까 마치 이제 뭐 힘들게 운동하기 싫고 살은 빼고 싶은 뭐 이런 심리랑 비슷한 건데, 근데 저는 우리가 공부하는 사람들이 디지털 기술을 도입했을 때 여러 가지 기대했던 것들 중에 안된 것도 있지만 그 중에 하나가 개별 기자가 자기들의 일종의 팬이랄까 독자들과의 개인적인 유대나 연대를 만들어서 어, 기존의 대형 언론이 하는 그런 기본적인 저널리즘과 다른 색채의 저널리즘이 음. 좀 다양화될 수 있을 기대를 좀 가졌는데 그게 사실 잘안 됐었단 말이에요. 네. 저는 개인적으로는 기대는
3: 좀 해봅니다. 그런데 잘될 거라고 낙관할 수는 없는 상황이긴 네. 하지만. 저는 다만 이게 지금 네이버와 관련된 뭐 아웃링크, 인링크 얘기하고 이 기자 조회수 얘기를 하고 네. 있습니다만 이게 사실 주어가 네이버가 되면 안 된다고 라생각을 네. 그러니까 맞아요. 동의합니다. <웃음> 기사는 네이버라고 쓰되 이거를 언론사들이 판단할 때는 언론사가 주호가 돼야 되는
0: 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까 언론사의 관점에서 이걸 어떻게 활용할 거냐. 그렇죠, 그렇죠.
3: 그러니까 네이버가 네. 왜 이렇게 할까. 음. 결국에는 저는 중장기적으로 봤을 때 지금 보도자료 쓰고 그냥 그대로 베껴 쓰고 똑같은 속보 쓰고 이런 게뭐 음. 네이버도 그렇고 카카오 다음도 그렇고요. 그렇죠. 앞으로는 그런 기사들 경쟁이 없다고 이제 판단을 하고 있다는 거거든요. 네. 퇴출 돼야 되고. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 기자들이 쓴 이런 어떤 그런 차별화된 컨텐츠에 인센티브를 주겠다는 거 아닙니까 네이버가. 네. 그러면 은 언론사들의 그 흔히 말해서 포털 전략 인터넷 전략 기사 전략도 거기 바꿔야 된다고 생각을 하거든요. 네. 그런데 과연 바꾸고 있는가.
0: 음. 그렇죠.
1: 그렇죠. 스스로 했었어야죠. 그렇죠. 음. 네. 오죽하면 포털 입에서 이게 나옵니까. 그러니까
0: 지금까지는 이런 종의 포털 보상 시스템이라고 하는 게 기사를 많이 써서 그렇죠 트래픽을 최대한 많이 올리면 더 많은 돈을 버니까 네. 그렇죠. 자원을 사실 그쪽으로 배분을 한 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그래서
2: 네. 따로 팀도 만들고 뭐 이렇게 해서 완전 속보 대응 팀까지 만들어서 그렇게 했었잖아요.
0: 예. 네. 지금 이이공구님이 기자 구독을 한다니 약간 유튜버들 같네요라는 말씀 주셨고 유튜브에서 이창섭님이 작은 인터넷 매체에도 기회를 줘야 되는데 가능할까 쉽지 않을 것 같다라는 그런 의견도 주셨고요. 네. 유튜브에서 김마리님께서는 속보 내용 없음 그런 기사가 너무 이상한데 좀 줄어들까요? <웃음> 좀. <웃음> 아, <웃음> 아, 내용 없음. 네. 네. 없음. 그렇죠. 많은 여러분들도 많이 아마 어 현실에서 느끼시는 그런 부분들이라고 생각이 듭니다. 그래서 이것도 기다려 봐야 되고 모든 제도가 완벽한 게 아니라서 그렇죠. 제도를 바꿔 보면 그렇죠. 또 부작용도 나고 그러니까 그렇죠. 그런 것들을 보면서 아마 하지만 지금까지의 그 트래픽 위주의 그질낮진 양적인 기사들 위주의 시스템을 좀 바꿀 필요가 있다라는 그런 방향성이 좀 보이는 것 같습니다. 자, 그러면 요거는 이제 집고 이제 맞춰야 될것 같은데요. 어, 이번에 방송통신위원회가 포털뉴스의 알고리즘 투명성위원회 법정화 움직임, 다시 말하면 알고리즘을 투명하게 관리하는 것을 법으로 정한 어떤 위원회로 만들겠다라는 그런 것을 추진하고 있는 것 같은데, 네. 이정훈 교수님께서 좀 말씀 해 주시죠.
2: 네, 그 방송통신위원회가 3일 이제 신년 업무계획 발표하는 자리에서요. 포털뉴스랑 동영상 추천 알고리즘을 좀 투명화할 필요가 있다. 특히 정치권 일부 시민들도 이제 요구가 많이 있어 왔었죠. 네. 그래서 기사 배열하고 노출하는 기준을 도대체 뭘로 하느냐를 검증하는 알고리즘 투명성위원회라고 하는 것을 이제 법적 기구로 설치하는 방안을 검토하고 추진하겠다라고 밝혔는데 이러기 위해서는 일단 정보통신망법 개정안을 마련을 네. 해야 되는 게 있고요. 아울러 같이 나온 게 우리 정 박사님은 뭐 뉴스 제휴 평가 위원회 얘기 나왔지만 이것도 법제화하는 방안까지도 같이 좀 추진하겠다라고 음. 하는데 이 또한 이제 정보통신망법 개정이 제 필요한 사안입니다.
0: 예. 어, 알고리즘 투명성에 관련된 주장들 그리고 위원회에 관련된 주장들은 사실 학계에서도 뭐 여러 차례 하긴 했는데 실제로 뭐 추진이 되면 또 어떻게 될까 궁금하긴 하지만 지금 방송통신위원회가 국문회 회의도 못 들어가고 맨날 앞수생 당하는데 이걸 추진할 여력이나 있을까 싶기도 한데 못하죠못 합니다 네, 그렇죠. 못할 겁니다, 겁니다. 네. <웃음> 지금 같아서 동 기자님
3: 아 저도 이거 현실성 네. 일단 지금 방통의 상황을 놓고 요 요거는 쉽지 않을 거라고 생각을 하고요 네. 다만 그런 생각이 좀 들더라고요 저도 이제 알고리즘 같은 경우에는 워낙에 지금 베인에 쌓여져 있기 때문에 네. 이게 어느 정도 어 투명한 공간으로 좀 올라올 필요는 있다라고 보는데 그렇죠. 음. 이게 법제화를 시켜서 이게 논의를 진행시키는 게 현실적으로 가능할까 네. 방통위 상황을 일단 논외로 하더라도요 음. 그런 생각이 좀 들거든요 이걸 네. 어떻게 해서 법제화를 시키고 어떤 식으로 이게 알고리즘을 이렇게 완전히 다 공개하라는 소리인가 음. 이거는 제가 봤을 때 불가능하거든요 그렇죠. 사실은 네. 이게
2: 알고리즘이 투명하게 만들겠다는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 사실 이게 문제가 알고리즘이 마치 중립적으로 투명하지 않은데 이것도 어차피 초기값을 사람이 어떻게 설정하느냐에 따라서 자, 자, 컴퓨터 학습하는 방식이 달라지고 결과물이 달라지는데 근데 이게 만약에 이렇게 법적 기구가 되고 그러면 정부기관에서 이걸 하면 그게 사실 예를 들면 네이버가 하던 것을 정부가 하는 것밖에 안 되는 셈이잖아요. 그러니까, 그렇죠. 그, 그러니까 국가에서 한다고 투명해지느냐 문제인 거거든요. 사실은 음. 알고리즘은 문제가 된게 뭐냐면 네이버라고 하는 하나의 시장 안에서 하나의 알고리즘 논리 가지고 모든 뉴스가 배열이 되니까 문제가 되는 거예요. 그러니까 결과적으로는 각 언론마다 각 홈페이지마다 자기 언론이 갖고 있는 논조나 편집 방향 가지고 자기들만의 알고리즘 돌리면 그런 식으로 사실 해결이 돼야 되는 거거든요. 그러니까 포털 그대로 둔 채. 국가 그럼 우리가 한번 투명하게 해볼게. 저는
0: 이거는 대대 근데, 바람직요데 근데 오해의 여지가 있어서 음. 말씀 드리면 투명성위원회가 알고리즘을 정하는 위원회는 아니니까. 그렇죠. 네. 그렇죠. 알고리즘이 근데 이제, 음. 불투명하게 작동하는 부분이 있다면 음. 그걸 들여다보고 가능한 한 알릴 수 있는 건 알리고 개선할 수 있는 건 개선하자라는 부분까지는 의도겠죠. 물론 음, 그렇죠. 선한 의도는 그런 쪽에 있는 거고. 근데 이제 흔히 이쪽에서 많이 얘기하는 게이 기술적인 것들을 기업 비밀에 해당하는 것들까지 얼마만큼 공개해서 투명성이라는 게 기밀 공개까지 해버리면또안 되는 거기 때문에 그리고 그걸 또 악용하는 공개됐을 때 그렇죠. 악용하는 그런 사람들도 있을 테고 어떻게 할 거냐. 그 이런 기준을 문제. 또 정해야 되니까 예. 그
2: 기준을 누가 정할 거냐 뭐 이런 음. 문제도 있고요. 음. 네. 정문이 저는 정문이
1: 정문이 정문이. 알고리즘 투명성위원회나 제휴평가위원회도 마찬가지로 이것이 정부 주도로 법률을 제정하고 정부 주도로 추천을 해서 위원회를 꾸리는 것에 저는 반대합니다. 네, 네. 그것은 결코 바람직한 방향이 아니라고 생각하고 그것을 반대하는 이유는 물론 이렇게까지 논의가 진행될 수밖에 없었던 문제의식은 저도 공감하죠. 어느 정도는 공감을 음. 예, 하죠. 그렇죠. 그리고 많은 청취자들께서도 그 부분에 대한 문제의식을 가지고 있을 거라고 생각합니다. 하지만 그 해결 방식이라는 것이 정부 주도적으로 풀어서는 저는 안 되는 영역이 있다고 음. 보고 음. 특히 뉴스의 영역을 정부에게 주도권을 주는 것은 저는 바람직한 방향이 아니라고 봐요. 예. 어, 이것을 법제화해서 만약에 위원회 등등이 구성 이 된다면 이거는 결국 정부가 어떤 식으로든 개입이 가능할 수밖에 없습니다. 네. 다시 또 위원회 구성을 문제 삼는다던가 추천권을 가지고 다시 여야가 네. 싸운다던가 어떤 방식으로 논의가 진행될지는 불보듯 뻔합니다. 우리가 이미 지금 방통위 사태를 통해서 목도하고 있기도 하고요. 네. 그러니까 그런 식의 저는 위원회 구성 법제화 이런 방향으로 풀수 있는 문제가 아니다라고 네. 생각하고 있습니다.
2: 저도 재평이 법제화하면 저도 무조건 최악은 그거예요. 여몇 명, 야몇 명, <웃음> 대통령 몇 명, 뭐 네. 국회의장 몇명 이렇게 되면 뭐 최악이라고 봅니다.
0: 기존에 이제 물론 법정위원회 중에는 뭐 저도 참여했던 위원회들이 있었는데 여야 추천 없는 경우들도 물론 꽤 많아요. 예, 전문가의 리스트들을 만들어서 각계에서뭐 누구하고 무슨 무슨 분야의 전문가를 한다. 하지만... 사실상 그게 이 방통의 구조가 상임위 구조가 이제 애초에 여야 구조이기 때문에 그렇죠. 서로 합의한다면 결국 여야 추천이 될 가능성이 상당히 좀 높은 그런 부분들도 있죠. 다른
3: 얘기긴 합니다만 이런 방통의 사태 때문에 예. 어떤 위원회를 만들어서 거기 참여하려고 하는 예. 전문가들이나 <웃음> 그렇죠. 학계가 과연 몇 명이나 는요저는안 네, 갑니다. 저도 안, <웃음> <저도> 안, <웃음> 안, <웃음> 안 요즘은 그런 생각도 않겠지만 그런 생각, 생각이 좀 들더라고요. 저는 네. 안 갑니다.
0: 어 그래서 이런 고민도 아까 그러면 그 거하고 연결해서 이런 이제 그 기사 기자 이 연재물 같은 것들을 어 어떤 인센티브화 또는 어, 어느 정도 유인으로 바꿔가지고 가중치를 좀 주는 방식으로 해서 저널리즘의 어떤 생산 방식을 좀 바꿔보려고 하는 시도. 같은 게 이제 법정위원회에서 만든 건 아니잖아요 그러니까. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 렇죠 네. 그렇죠. 그거하고 봤을 때 어떤 방식이 좀더 이렇게. 저는
1: 이제 여전히 안타까운 음. 게 이게 네이버라는 포털 사업자의 고민으로 제출되었다는 게 저는 좀 그렇죠. 답답합니다. 음. 그이 그러니까 문제는 언론사들이 주도적으로 해결돼야 해야 그렇죠. 할 문제예요. 서로 그렇죠. 그렇죠. 이렇죠 그러니까 나의 문제니까 그렇죠. 내가 제안을 해서 포털을 끌고 가야죠. 그렇죠. 어떻게 이걸 포털이 제한하게 만듭니까? 음. 그래서 그러니까 저는 이 방안에 대한 노고를 인정하고 이 방향의 긍정성도 인정하지만 어, 이런 식으로 포털이 주도적으로 끌고 가선 역시 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 이제 언론사가 아, 우리가 포털 구조 안에 묶여 있다 보니 탐사보도라든가 좋은 긴 기사라든가 이런 것들을 트래픽을 외로 못 올려 생기는 문제가 많으니 우리는 그걸 더 많이 생산할 테니까 그것을 더 많은 인스테티브를 주는 방식으로 그렇죠. 그렇죠. 욕을 어, 네이버가 네. 알고리즘도 만들고 네. 배분방식도 바꿔주죠. 그러면 네이버그 어, 타당한 것 같아.
2: 그렇죠.
0: 그러면 이제 정책을 바꾸는 이제 그런 방식으로 그렇죠. 가는 게
1: 좋다. 왜냐하면 포털사업자는 그것에 반대해야 할 이유가 없거든요. 그렇죠. 사실
0: 네. 언론사들이 만들어서 그렇게 네. 저널리즘 질을 하겠다. 좋게 하겠다는데.
1: 반대할 이유가 없습니다. 다시
3: 한번 음. 말씀드리면 주어가 네이버가 돼서는 안 됩니다. 예. 예. 음.
0: 그래서 어느 쪽으로 뛰게 된. 주어가 포털 사업자가 되거나 국가가 되진 않고 네. 그렇 네. 저널리즘을 생산하는 주체들이 제안해서 또 거기에 그또 구독자들이나 뭐 독자들도 빠지면 안 되겠죠. 이용자들의 의견이 또 반영이 돼서 정책화되면 좋겠다라는 생각이 드네요. 자 오늘 KBS 열린 토론 논논논은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 세분 민동기 미디어 전문 기자 신한들 이나시다 교양대학 이종훈 교수 그리고 정미정 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고주입니다. 부끄러운 이야기긴 하지만 언론이라는게 본래 불행을 먹고 사는 그런 측면이 있습니다. 죽음이나 갈등, 분쟁을 다루는 부정적인 뉴스가 더 많은 주목을 이끌기 때문이죠. 다만 남의 불행을 이용하는 것에만 그치지 않으려면 그런 불행이 야기하는 인권적인 문제라든가 평화로 회복하기위한 노력 같은 걸로 분명히 보완되어야 하지 않을까요? 참여해주신 시민 농객 여러분 정말 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다.